0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Üç hususu önceden beyan ederek sözlerime başlamak istiyorum Birincisi Allah'ın rızasına çok yakın ve en uygun zamanda en güzel amellerden birisini yaparak inşallah gazilik şerefiyle geri gelmiş olan kardeşlerimizin arasında bulunmayı kendim için Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Böyle Allah'ın rızasına yakın kardeşlerle bir arada bulunduğum için Mutlu olduğumu, hissiyatımın yüksek olduğunu beyan etmek istiyorum. İkinci olarak da burada bana ait şeyleri söylemek için mikrofonun önüne geçtim. İHha adına konuşmuyorum. Dolayısıyla sözlerim bir tür İHH'ya zarar verecek olursa sevgili başkanımız, reisimiz, gazimiz bu kanaat önderidir, hürmet ediyorum desin beni de üzmesin, başkasını da üzmesin. Bu kadar basit. Ben kendi adıma söylüyorum. Üçüncü beyanım Kur'an-ı Kerim'den üç ayrı ayet grubunu sizlere arz ederek konuşma yapacağım. Yani Kur'an'dan örneklemeler yapmak istiyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Bizim konumumuz Kur'an'daki filan ayetin tıpatıp aynısıdır. Bunu da Nuruddin Hoca belgelemişti diye bir ön yargıyı ya da peşin teslimiyeti kabullenmemiz doğru olmaz. Allah'ın kitabı Kur'an'ın ayetleri Kimseyi anlatmıyor Ama herkese örnekler sunuyor Biz herkes olarak Allah'ın kitabından Kendimize Nasip fay çıkarmak istiyoruz Mesele bu kadar Filan ayet bizim için inmedi Bizim gibiler için inen ayetlerden okuyacağız İnşallah Değerli kardeşler Mavi Marmara Yeryüzünde ilk gemi değildir. Son da değil. En çok olsa olsa Nuh'un gemisi kadar değerli bir gemidir. Daha ileri gideceğini zannetmiyorum. İnşallah Mavi Marmara'dakiler de Nuh Aleyhisselam'la beraber olanlar gibidirler. İnşallah. Ancak bir hakikat hepimizin, bilmesi gereken hakikattır. Nu gemisi daha sonrası için yüzdürülmüş bir gemidir. Filancıları kurtarmak için, iman edenleri kurtarmak için yüzdürülmüş bir gemi değildir. Önceki döneme ait yanlışları denize gömüp suya gömüp daha sonra Allah'ın iradesine göre Yeryüzünde Muhammed aleyhisselam Şeriat kursun, İsa Kudret mucize olarak yeryüzüne gelsin, Musa'nın denizi yarmasına zemin olusun diye Nuh gemi yüzdürmüştür. Nuh gemisi iman edenleri kurtarma gemisi değildir, iman edenleri okyanusa açma gemisidir. Herhangi bir gemi, asırlardan bir asırda Nuh gemisinin filosunda olmayı arzu ediyorsa, nere giderse gitsin, o sadece iki çuval makarna, dört çuval pirinç taşıma gemisi asla değildir. Ya yani ne gemisidir? Kıyamete kadar sindirilmiş Müslümanlara ufuk gösterme. Okyanusları gösterme gemisidir inşallah. Başka türlü kimse Nuh'un filosuna katılamaz. Kimse Nuh'un gemisindeki 70-80 iman edene benzeyen bir zeminde olamaz. İyi düşünmek, büyük düşünmek, ileriye bakıp düşünmek zorundayız Allah'ın izniyle. Başta beyan ettim ben kendi adıma konuşuyorum kanaat önderiyim kimse üzülmesin. Kimse de benden dolayı savunma ihtiyacı hissetmesin. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 50 ve 51. 52. ayetlerinde Allahu Teala ümmeti Muhammed'in toprağa hakim olduğu, Mekke'nin fethedildiği ve dolayısıyla İslam'ın resmi rakip olarak tanındığı döneme ait bir olayı bize tanıtıyor bu dönem nasıl bir dönemdir İslam'ın bir komutanın eşliğinde bir plan üzerinde savaşlara girdiği birinden zafer öbüründen muhte gibi üzücü haberlerin geldiği ama Müslümanların artık savaş düzeninin bulunduğu, devlet politikasının bulunduğu, bireysel işkencelerin yapılamadığı, çünkü işkenceye karşı Medine'den ordu çıkarma imkanının olduğu döneme ait bir sure, tevbe suresi. Bu dönemde dışarıdan konuşanlar var. Medine'nin içinde Halid bin Velid'in komutasında cihada gidenler var. Ama ciddi bir kamuoyu var. Bu kamuoyu içeride Allah'ın rızasına yönelik planlar yapıyor. Konuşuyor. Dinini yaymak istiyor. Bir de dışarıdan henüz İslam'la şereflenmeyen kitlelerin konuştuğu ve dereyi bulandırmaya çalıştığı dönem var. Orada henüz suda yürüyecek dönem oluşmamış. Ama karada ciddi yürüyüşler yapılıyor. Geri gelindiğinde, Medine'ye geri gelindiğinde, bu Allah için, yüzünü karış karış dolaşma hamlesini başlatan Medineliler, geri geldiklerinde zayiatla da geliyorlar. 10-20 şehitleri de oluyor. Sakatlanıp burnu kopmuş Kulağı kopmuş kolu kopmuş halinde Medine'ye geri gelenler var Orada da ileri geri Konuşanlar oluyor Plansız gidildi Çok hızlı gittiniz Filanca ile önceden görüşmeliydiniz Sözleri Kur'an'la sabit Eski sözler bunlar En yüksek düzeyde Zaferle geri dönüldüğünde bile Kusur bulanlar Yanlış yaptınız aşırı gittiniz Diyenler var Kur'an o günün yöresel ve mevsimlik konuşmaları olduğu halde bu konuşmalar. Kur'an levh-i mahfuza kaydedilmiş ayetler olarak bir sure olarak enfar ve tevbe suresi olarak kıyamete kadar müminler bir gün gemide bir gün karada yola çıktıklarında neyle karşılaşacaklarını bilsinler diye ders olarak Allah bunu Kur'an'ına koydu. Ama Kur'an okumayı Ramazanlarda mukabele olarak algılamış bir nesil şu Tevbe suresini mezarlıkta okur da mezara doğru şehadete doğru gidenler bir ders olarak okusunlar da ibret alsınlar diye düşünmez olduğu için biz bazılarının çıkışlarını, itirazlarını anlamsız buluyoruz. Halbuki gemimizdeki, büromuzdaki yerinde oturanlar, televizyonlardan izleyenler, gemi kuvertesinde izleyenler Tevbe suresini önceden okumuş olsalardı Allah'ın Firavun'la ilgili ayetleri, ne için Kur'an'da dizdiğini, bu zalim tağutun Kur'an'da ne işi var, bunu önceden öğrenmiş olsalardı Allah Bedir suresinin en ince ayrıntılarına kadar neyi, niçin anlatıyor, bunu bir kere okumuş olsalardı çok daha huzurlu şehadetten sıkılmayan gaziliği sorunlaştırmayan ailelerimiz olurdu toplumlarımız olurdu hocalarımız Ramazan'da mukabele okuyup para topladıkları Kur'an'ı bir kere de Allah için okumuş olsalardı ne diyor diye herhalde ne gemimize ne de tayfalarımıza söz söylemezler daha hayalı olurlardı çünkü Allah'ın bu kafayı 1400 sene önce levh-i mahfuza kaydettiğini oradan da Kur'an-ı Kerim yoluyla kıyamete kadar deşifre ettiğini dolayısıyla bunun bir tür münafıklık olacağını Allah için yaptığı bir hareketten dolayı bir müminin kınanmayacağını biliyor olurlardı. İnşallah bundan sonra bilirler. Kardeşler Tevbe suresinin 52. ayetine kadar olan bölümü 50-52. ayetine kadar olan bölümü hepimiz alfabe gibi önümüze koymak zorundayız. Yoksa ne Ramazan'da İHA'nın faaliyetine katılmayı sen cihat görebilirsin ne de değil gemiye balık yakalamak için bir sandala binip Akdeniz'e bile bir daha açılamazsın sen. Aksi takdirde biz yaptığımız eylemden utanır peşimize takılanları bile pişman hale getirebiliriz. Bakınız Allah Medine'den söz ediyor. Mekke'nin fethinden sonraki günlerden söz ediyor. Müslümanların Medine'ye Mekke ye, Arap Yarımadası'na kelimeyi tevhid sancağını diktiği Halid bin Velidin Müslüman olduğu döneme ait olayları anlatıyor. Bakınız ne buyuruyor? İn tusibka hasenetun tesu'hum siz bir işi başarsanız onlar üzülürler. Kafirler filan değil. Medine'de kafir yok çünkü. Sabah namazına camiye gelmeye çalışan ama aslındaki Medine'nin değişen statüsünden Yesrib'in Medine olmasından rahatsız olan ama kılık kıyafetiyle de Medine'li olmaya çalışan Altyapı değişikliğinden rahatsız olan hurma piyasasının başkalarının elinde olmasından rahatsız olan kitlenin ana formülünü Allah gösteriyor. Siz bir işi başarsanız onlar üzülürler. Sen Gazze'ye kadar ulaşamamalıydın ki o bizim yaptığımız hareket daha güçlü demeliydi. Eğer sizin başınıza bir bela gelirse... Vayin Eğer siz bir sıkıntıya düşerseniz, bu sıkıntının ismi, çeşidi, ağırlığı önemli değil. <gülüyor> Yakulu kad axzna amrana min ve Bu cümle çok önemli. 14 asır önce, asırlar sonrasının, binlerce sene sonrasının korkak ve Allah'a can vermeye hazır olmayan. Ama dindar da görülmek isteyen insan karakterini Allah tarif ediyor. Siz bir sıkıntıya düşseniz, gittiğiniz cihatta zayiat olsa, artık nasıl sıkıntıya düşerseniz ilk cümleleri şu olur. Biz daha tedbirli davrandık. Bunların ki tedbirsizlikti. Biz daha önce tedbirli davrandık. Müslüman böyle yapmaz. Tedbirli davranır. Hemen onun tedbiri başlıyor. Ve hum ferihun. Siz üzülünce Onlar bundan mutluluk hissederler Tamam biz bunu zaten gördük Bu defalarca Bu ülkeden İngilizler Fransızlar Atılsın diye gayret ederken Müslümanlar da benzer şeyler söylenmişti zaten Peki Bize ne tavsiye ediyor Rabbimiz Kullen Yusibana, illa ma kitaballahu lena Siz cevabınız şu olsun Her şey Her şey Allah'ın yazgısıyla olup bitiyor. Bize Allah'ın yazdığı kaderden başkası gelmeyecek. Huvve Mevlana Biz Allah'a teslim olduk. Bizim sahibimiz Allah'tır. Ve alallahi felle tevekkellil mu'minun Müminler Allah'a tevekkül ettiklerini bir göstersinler bakalım. Allah'a tevekkül ettiğimiz belli olsun. Kul Heltarabbesune bina İlla ihdel husneyeyn De ki Kime de ki diyor Allah? Medine'de iç propagandadan dolayı yaptığı cihattan dolayı kınanan Halid İbni Veli'de karşı cevabını öğretiyor Allah. De ki onlara biz iki güzelden biri için yola çıktık. Ya şehit oluruz ya gazi oluruz. Burada Allah ne söylemiş oldu? Ya şehidiz ya Gaziizden anlaşılan şudur. Bizde vurulup alnından tertemiz yatıp da bizim şehit olarak adlandırdığımız kardeşlerimiz de sonra evlerine gelip evlerinde kahvaltı sofrasında oturan gazi kardeşlerimiz Allah katında birbirlerinden farklı değildirler. İki güzelden birisine razıyız. Çünkü bu Medine'de siz niye tedbir almıyorsunuz? Niye önceden izin almıyorsunuz? Bu plansızlık nedir? Diye bir tür kamuoyu altında kahredilmek istenen Halid İbni Velide ve onun cihad arkadaşlarına Allah'ın tavsiyesi nedir? De ki biz iki güzelden birisi için yola çıktık. Ya şehit olurduk en güzeline kavuşurduk. Ya da iki güzelden biri diye Allah'ın iki seçenek göstermesinden anlaşılıyor ki sağlam Yarasız beresiz biz geri de dönsek, ailemize, yatak odalarımıza geri de dönsek Allah'ın şehit kardeşlerimiz için takdir buyurduğu güzelliğin bir benzeri alnımıza yazılmıştır bizim. Bunu tıpkı insanlar yeni elbisesi olan çocuğu çekemeyip o çocuğu taşladıkları gibi yani çocukların birbirlerini haset ettikleri gibi Fabrikası üstüne fabrika kuran zengini haset ettikleri gibi gemide denizde yürüyen ve iki güzelden birine Allah'ın izniyle kavuşan İhhaha müntesibini de elbette haset edecekler plansız projesiz iş yapmıştınız diyeceklerdir Allah'ın bunları susturun diye cevap verdiği nedir iki güzelden birine kavuştuk cevabıdır biz sadece şehitlerimizle övünürsek yanlış iş yapmış oluruz elbette şehitlerimizle iftihar ediyoruz gazilerimizi de bağrımıza basıyoruz nasıl şehitlerimiz sevgili reisimizin toprağımıza bereket geldi diye övünç kaynağı oluyorsa biz gazilerimizin de aramızda bulunmasıyla iftihar ediyoruz onların yanında bulunmayı Allah'ın ikramı olarak görüyoruz bu kavga yeni değil Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi nice gemiler, karadan yürüyen nice gemiler gördü bu iman ehli. Ama bu saldırıda her zaman oldu hiçbir zaman küfür ehli ve küfürden yana tavır koymakta siyaset gereği veya bazı kısa yollu menfaatleri gereği sakınca görmeyenlerin karşı saldırıları yanlış yaptınız deyip moral kırmaları da yeni değil. Bu taktik hatasıdır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile maruz kaldığı bir saldırıdır. Muteyeniye bu insanları gönderdin diye peygambere de itiraz edilmiştir. Bu insanoğlunun temel karakteridir. Lakin biz unutmuyoruz Allah cevap olarak insanlara ne söylememiz gerektiğini bize öğütlerken iki güzelden birini bulduk dedi ya bize. Biz iki güzelden biriyle beraberiz. Allah'a hamdolsun iki güzelliği de alnımızın ortasında taşıyoruz diye seviniyor olmamız lazım. Elhamdülillah. Kardeşler bir hususu anlamamız lazım. Biz yeryüzünde bütün insanlığın şayanı dikkatini çeken, herkesin tebrik ettiği bir eylem yapsak bile üç gün sonra, bir ay sonra bu eylemimizi ağır edilecek utanılacak ve özür dilenecek bir hale sokabilir zaman buna da hazır olmamız lazım bu da Kur'an-ı Kerim'in defalarca bize örneklendirdiği bir husustur hiç kimse gemidekiler ve karadakiler hiç kimse günlük ve haftalık alkışlara aldanmamalıdır günlük alkışlar Gün batımı ile beraber unutulur. Bunun için Allah adına, insanlık adına iftihar edilecek iş yapanlar bu iftihar süresini yıllara uzatmak zorundadırlar. Gemi çıkarmak kadar gemiyi limanda bekletmek zorundadır İHH'lılar. İnsanlığın dikkatini çek. İnsanlar iftihar etsinler. Biz neler yapabilirmişiz desinler 6 ay sonra internet sitelerinden bile takip edilmeyecek şekilde unuttur Bu vefasızlıktır Bedir unutulmadığı gibi Uhud unutulmadığı gibi Şu Kasımpaşa'dan gemileri indi, karadan yürütüp indiren Sultan Fatih Unutulmadığı gibi insanlık tarihine viraj getiren ve gemi kavramını Nuh Aleyhisselam'dan sonra en güçlü şekilde insanlığın zihnine bir kere daha sokan İHA artık bu olayı bilimsel çalışmalara konu olacak üzerinde onlarca doktora tezi yapılacak hale getirmek zorundadır bu sadece İHA'nın yönetiminin sorumluluğunda da değildir bu o gemide bulunanların veya bulunmayanların Kendisini gemide taifa hisseden, Levent hisseden herkesin sorumluluğundadır. Çünkü hiçbirimiz o geminin güvertesini, demir parçalarını kendimize sevgi ve muhabbet konusu olarak belirlemedik. Hedefini çizdik. Allah'ın rızasına uygun bir harekettir dedik. Biz sabah namazı kılıp, onu tarihe gömmediğimiz gibi cihad edip, sonra o cihadımızı, Yemiyle, karayla veya bir şekilde Allah için yaptığımız bir hareketi zamana unutturamayız. Aksi takdirde gelecek kuşaklara örnek vermemiş oluruz. Müslümanlar yaptığı işten bir zayi sonra, iki ay sonra utanıyorlar, hissiyatını verdiririz ki şimdi tenkit edenler bundan mutluluk duyarlar. Allah muhafaza buyursun. Kardeşler bir şeyi anlamamız lazım. Bir insan şahsiyetiyle insan oluyor ya şahsiyeti ruculeti delikanlılığı bayan olsun erkek olsun erimiş insandan Allah'ın dinine destekçi olmaz. Kur'an-ı Kerim Zuhruf suresinin 51. 54. ayetlerinde çok önemli bir noktayı bize işaret ediyor. Musa aleyhisselam neden kendisini kurtarmak için karşısında duran bir peygambere destek vermeyen, firavundan yana tavır koyan İsrail oğullarının kafa yapısını izah ediyor. Kur'an-ı Kerim ebedi ders veriyor. Musa aleyhisselam şimdi bizimdir dedikleri Kudüs'ün eteklerine gel denizin yer olması yol olması mucizesiyle İsrailoğullarını getirdiğinde İsrailoğulları sahile geldiler bomboş bir çöl bu çölde biz ne yapacağız biz aç kaldık bizi sen kandırdın Firavun da boğuldu biz helak olduk demeye başladılar bunun üzerine Musa aleyhisselam onlara dedi ki şu ileride Kudüs diye bir şehir var gelin Orada çok küçük bir kabile var. O kabileyle savaşalım. Orası bizim olsun. Bu bölgenin hakimi oluruz. Devletimizi kuralım. Dediğinde Musa Aleyhisselam. Maide suresinden izliyoruz bu olayı. Ne ve cevap verdi İsrail oğulları? Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekleriz sizi dediler. Allah da bu söz üzerine 40 yıl maymun yavrusu olarak yaşamalarını murad etti. Ne Musa Aleyhisselam, ne de onlar Kudüs'e ulaşamadılar. Bu olay Zuhruf Suresi'nde Allahu Teala'nın bu mantıktaki, bu çürük kafa, bu tokat yemekten zevk alan, sürünmekten zevk alan, hazır devleti tabakta sunsan onu bile kabul etmeyecek çapta olan bu İsrail oğullarının neden bu yapıda olduğunu Zuhruf Suresi'nde Allah Teala o kadar açık izah ediyor ki... Bunu niye anlatıyorum? Senin gemini... Ve senin mücadeleni... Senin Gazze'ye gidişini... Cami imamı... Filan yerin müftüsü... Anlayacak diye bir bekleyiş içinde olma. Sana o gün... Alkış tutabilir. Sen üst bürokratlardan destek aldığın için... Çok huzurlu, mutlu demeçler verebilir. Bir ay sonra görelim. iki ay sonra görelim. Yani şimdi biz kendimize Kur'an'dan ders çıkarmazsak bu sıcak zeminde duran insanlar olarak ders çıkarmazsak gelecek kuşaklara yaz aylarında elif cüzü Kur'an öğretmemizin bir anlamı yok o zaman bizim Allah Teala Firavun'un iki sistemle İsrail oğullarını kendilerini kurtarmak isteyen bir peygambere bile mesafeli durduklarını anlatıyor bir Firavun Ciddi bir şekilde ekonomik ve siyasi gücünü abarttı Allah buyuruyor. Şu gördüğünüz Nil ve Nil Vadisi'nin ilahı ben değil miyim dedi. Alkışçıları tabi sensin dediler. Seyredenler de böyleymiş diye inandılar. Şu altından ırmaklar akan saraylar benim değil mi? Senin abi dedirttiler. O senin sözleri... İnsanların gözünde Firavun'u ne söylerse doğru söyler hale getirdi. Demek ki insanları sarayla altında ırmakları olan bahçesi, Nil kenarında özel ırmaklarla sulanan ekonomik yapıyla ikna etmişler. Sonra ne olmuş? Festehaffe kavmehu Adamlarının kafalarından erkekliği çıkarttı Allah Bizden adam olmaz. Biz yapamayız. İzin almadan iyi bunu yapamaz. Dedirttiler. Ama bunlar yabancı, kıptiler, firavunun korumaları değil. Musa aleyhisselama iman etmiş insanlar. Sen yapamazsın. Musa'ya karşı koyamazsın dediler. Neden? Çünkü küçüklüğe özendirilmiş, sömürülmeye müsait hale getirilmiş... Çocukluğundan itibaren abi el öptürme filanca abi de abinden büyük konuşma denmiş tipler. 17 yaşında İslam orduları başkumandanı yapılacak bir Hüsame değil. Olsa olsa evde bulaşık yıkayacak, abisinin her emrine itaat ettirilecek bir mantığın üzerine oluştuğu için. Yarın sen gemide çıkarsan, otobüste kaldırsan, dolmuş takside kaldırsan bunu kaldıracak kapasitesi yok. Küçük düşünmeye iman etmiş. Büyük şeyleri benimsetemiyorsun. Sıkıntı burada. Bunu Allah Zuhruf suresinde niye anlatıyor? Musa'nın yapacağı eylemin bir benzerini kıyamete kadar kim yapacaksa bilsin ki onun rakibi Firavun'dan önce. Firavun'un büyük kendisinin küçük olduğunu vehmeden imanıyla kayaları delecek güçte olduğu şuurunda olmayanlar, Firavun'dan önce, Firavun'un askerlerinden önce, Musa'nın engelidirler. Musa'nın moral kırıklığının nedenidirler. Biz küçücük bir topluluğuz. Sen bu köprü medeniyetle nasıl uğraşırsın? Dediklerini Allah Kur'an-ı Kerim'de defalarca izah ediyor. Bir hususu daha belirterek, Huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Kardeşler, İslam tarihinin ilk ve en büyük zaferi hepimizin bildiği gibi Bedir zaferidir. Bedir'e katılanlar, 313 mücahidin isimleri bazı tarikatlarda muska yapılıp felçli insanların üzerine yapıştırılır iyi olsunlar diye. Şifa ayeti gibi Bedir'e katılan mücahitlerin isimleri suya yazılıp hastalara içiriliyor. Bedir böyle büyük bir savaştır. Ama sevgili gazi reisimize, İHA'ya ve Allah için çalışacak herkese bir not ilave etmek istiyorum. Şu Bedir bu haliyle Enfal suresinin birinci ayetinden itibaren Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı en önemli olaylardan bir tanesidir. Bakınız Enfal suresinde Allah Teala 6. ayetinde Bedir, şu Bedir İslam'ın ilk zaferi İslam'ın en güçlü zaferi şirkin başının ezildiği gün hala övünüp hala örnek aldığımız cihat orada katılan 313 kişi bunlar 313 kişi Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber 150 kilometrelik yolu yürüyerek çıktıklarında Bedir'e kısa bir mesafe kalınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz biz nereye gidiyoruz diye sordu hepimizin bildiği gibi kervan basmaya gidiyorlardı kervan basmak ne demek Şam'dan gelen Mekke'de yenecek bir yıllık erzağı, kumaşı alıp Medine'ye götürecek. Ekonomik bir baskın yapacaklardı. Plan buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den bunun için çıktı. Ama Allah başka şey planladı. Onlar 20 kişilik bir kervancıyı 300 kişi basıp malları alıp Medine'ye götüreceklerdi. Bir de karşılarında Bin tane silahlı Müşrik buldular Onlar dikensiz için gidiyorlardı Enfa suresinin deyimiyle Karşılarında bir diken bahçesi buldular Efendimiz Aleyhisselam durumun kritik Olduğunu anlayınca Bunları bir yerde mola verip topladı Dedi ki arkadaşlar Gördüğünüz gibi biz Dertsiz bir iş için gidiyorduk Planımızda olmayan şey çıktı Ne düşünüyorsunuz ne yapalım diye sorduğunda 313 kişi. Tamam ya Resulallah, ne olursa olsun gidelim demediler. O inne fariqan minel mu'minin lekarihun. Müminlerden bir grup düşmanla karşılaşma planı ortaya çıkınca hoşlanmadılar bundan. Sana tepki gösterdiler. Bunun için mi Medine'den çıktık dediler diyor Allah Kur'an'da halbuki o 313 kişi el hak böyledir isimleri bir kağıda yazılsa şifa olacak kadar mübarek insanlar Allah'ın her türlü günahlarını bağışladığı mücahidliğin en zirvesindeki insanlar meleklerle boy ölçüşecek adamlar amma amma iş ölümle sonuçlanacak ve kılıç kullanılacak bir zemine taşınınca problem çıktı dolayısıyla Antalya'dan veya İstanbul'dan ya da Erzurum'dan bir yerden yola çıkılınca bu davayı güdenler senelerce böyle itaat edilecek. Yüzde yüz boyun bükülecek bir kadroyla gittiklerini zannediyorlarsa eğer Bedir mücahitlerinden daha değerli bir kitleyle beraber olduklarını zannediyorlardır. Bunun için hepimiz inşallah bu Nuh'un gemisini yola çıkardık. Bir kere çıktı ondan sonra gemiyi limana zincirledik diye kimse düşünmeyecek. Bu gemi belki ayda bir çıkacak. İnşallah bu gemi hiç limana yanaşmayacak. Yeryüzünde Allah'ın kelimesi en üstün olduğu güne kadar bu mücadele devam edecek. Yeter ki Bülent abi şunu bilsin bizi nereye götürüyorsun? Sen bizim kanımızın akmasına sebep oldun. Bununla ilgili de bir sürü aleyhinde fetvalar verildi tehdidine hazırsın eğer buna hazırsa Bülent abimiz sorun yok eğer buna hazır değilse Bedir'den en büyük cihatla dönmek çok zor olur Allah yardımcımız olsun bu gaziler meclisinde bulunmakla iftihar ettiğimi özellikle Allah'ın rızasına uygun bir yerde bulunduğumu başta beyan ettim onu tekrar beyan ediyorum bir şey daha beyan ettim ben kendi kanaatlerimi söyledim. İHA adına konuşmadım. Zaten İHA'da herhangi bir yönetim görevim yok. Beğenirseniz beğenin. Birilerini rahatsız edersem kanaat önderi olduğumu beyan edersiniz, işten kurtulursunuz. Gazağınız mübarek olsun. Ebedi olsun. Bize de size de Allah nice sebeplerle rızasını kazanacağımız ameller icra etmeyi nasip ve müessir buyursun. Velhamdülillahi rabbil alamin.